0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. בדרך לכאן חשבתי קצת על אה, הנושא אה, שלנו גלות וגאולה, אז אמרתי נפתח ככה, אתם יודעים, תמיד טוב לפתוח באיזשהו סיפור. אז חשבתי על זה שבעצם כשאומרים לי אני חושב שהנושא הוא לאו דווקא אני כמובן, אבל בשביל לפתוח את העניין, נפתח בי, אחרי זה נעבור לנושא עצמו, כן? שאומרים לי גלות וגאולה, אז האמת שחשבתי גם על הרב מאורצאט. מה, מה בחיים שלך אתה יכול לספר על הגלות והגאולה, איך שהתבטא אצלך? אני לא מתכוון דווקא ב... גלות וגאולה אישיים או משהו כזה, לכוונה, התהליך של הגלות והגאולה של עם ישראל, איך זה קיבל ביטוי בחיים שלך. אני בדרך לכאן חשבתי קצת ש... שאני מת... ממש חתיכת גלות וגאולה. אני עצמי גלות וגאולה, כן? שהרי אני אה, אה, נולדתי בגלות, בגלות מאוד מאוד רחוקה, ב... בערבות דרום אמריקה. וברור השם, אני עכשיו יושב פה, במעלות, בארץ ישראל. אז ממש uh, גאולה. כן? אז uh, באופן אישי uh, חוויתי חלק מהחיים שלי, זה בעצם, uh, אפשר להגיד שהחיים שלי, על אף שמבחינת השנים זה לגמרי לא כך, כן? על... שההורים שלי, זכיתי שההורים שלי עלו והעלו לה... אותי לארץ. הייתי בגיל שמונה. ואז ודאי שהזמן שלי בגלות היה קטן, אבל בכל זאת ודאי שזה חתיכת חלוקה של החיים בין הגלות לבין הגאולה. זו החוויה שלי באופן אישי. אז אני אגיד כמה מילים, והרב מאורץ בינתיים יחשוב על החוויה שלו אישית של הגאולה. כן, כשאמרו, כשנדבר על הנושא הזה, הדבר הראשון שנזכרתי בו זה בעצם הדברים של המהר"ל. אתם יודעים שהמהר"ל מפראג כתב ספרים לכבוד כל החגים. לצערנו חלק מהספרים האלה לא, לא נמצאים, כן? אז יש לנו גבורות השם כנגד פסח, תפארת ישראל כנגד חג שבועות, ויש לנו גם ספר לכבוד חג תשעה באב, בעזרת השם, שהוא יהפך להיות חג, וזה ספר נצח ישראל. אז המהר"ל מפראג פותח את ספרו נצח ישראל, מסביר את ההבדל בין בעצם גלות לגאולה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שוודאי בעזרת השם מסתום, ננסה להעמיק בדבר, אבל בתור דבר מאוד מאוד יסודי, אומר המהר"ם מפרק שההבדל בין גלות לגאולה זה בשלושה עניינים. עניין אחד זה ההבדל במקום, שגלות זה עם ישראל נמצא בחוץ לארץ, גאולה, עם ישראל נמצא בארץ ישראל. והדבר השני, אומר המהר"ל, זה פיזור או קיבוץ. בגלות אנחנו מפוזרים. יש לזה גם מדרגות בין גלות בבל, שעדיין נמצאת ביחד, אחרי זה לגמרי התפזרנו לארבע כנפות הארץ. וגאולה זה הקיבוץ של עם ישראל שנמצא ביחד. והדבר השלישי זה בעצם שיעבוד או חירות. כן, האם אנחנו משועבד, משועבדים תחתו לגויים, או שאנחנו נמצאים במצב של חירות, של עצמאות, עצמאות מדינית בצורה פשוטה למדרגותיה. וזה בעצם שלושת ההבדלים היסודיים שקיימים בין גלות לגאולה בתור אה, דבר בסיסי, כן, שאנחנו אה, באמת זוכים שהתחלנו את התהליך, צריך לזכור תמיד, רוב עם ישראל עדיין לא נמצא בארץ, הוא עדיין מפוזר, כן? אבל בכל זאת יש תהליך משמעותי של תזוזה בכל שלושת הנושאים האלה, אבל בי שבכל שלושת הנושאים גם קיבוץ uh, של כל עם ישראל, גם uh, uh, המקום, כן, שעדיין אנחנו לא יושבים בכל מרחבי ארץ ישראל ואפילו במרחבים שנמצאים תחת ידינו זה עדיין ביד מאוד מאוד רפויה. והדבר השלישי זה החירות שברור השמש שלנו בהחלט עצמות מדינית אבל גם בעצמות מדינית יש מדרגות על גבי uh, מדרגות אז אני חושב שדיברתי מספיק עכשיו הרב מאור קודם כל יעמוד באתגר שנתתי לו uh, uh, על גלות וגאולה אצלו באופן אישי יפתח ואז אני כל היום בבקשה טוב ערב טוב אני חושב
1: שמה שאני אגיד הרב וייצן מדי יסכים איתי שנינו כהנים בסופו של דבר ואני זוכר שפעם שהייתי בחור צעיר לפני הרבה מאוד שנים היה לי חסר הנקודה הזאת שכוהנים יכולים ללכת או יותר נכון לא יכולים ללכת להשתטח על קברי צדיקים יש משהו לפעמים ברצון הזה של ללכת ואתה מרגיש דברים שאתה רוצה בעבודת השם או דברים שמתרחשים בעולם
0: וכזה,
1: ללכת להשתטח וכוהנים לא יכולים והרגשתי ככה איזשהו קנטש בלב אבל מיד אמרתי לעצמי נכון אתה לא יכול אבל מסיבות מאוד טובות ובאמת ה- הכהנים בעבודתם זה משהו שמאוד חסר ויוצא לי בזמן האחרון ברוך השם לעשות לא מעט פדיון בן בתור כהן אז את גם זה וגם ברכת כהנים בחוויה האישית אתה מרגיש כהן אבל ההבנה שבאמת כהנים, יש להם עוד הרבה מאוד לאן להגיע, וכמובן זה רק ביטוי לזה שעם ישראל בעצמו לא נמצא שם, אז בחוויה האישית שלי, לפעמים <תובע> אתה ככה מדמיין איך זה להיות עם, עם המצנפת, ואיך זה להיות עם, עם המעילים, ואיך זה להיות עם כל הבגדים של הכהן הגדול. עם כל השמונה בגדים, התכוונת. כן. בבית עולקים נהליך ברגש, אז משהו שהוא מדומיין, ולצערי באמת הוא חסר. כלפי עצם הנושא אלכסנדר מאפרודיסיה גדול תלמידי אריסטו כתב שכל נושא בעולם שמתווכחים עליו זה אחת בגלל שלוש סיבות א', אנשים אוהבים להתנסות ולהתנצח אחד עם השני זאת אומרת הם יכולים להתווכח לא כי באמת הם מחפשים את האמת כי אני לא מוכן לוותר כי אתה תהיה צודק אנשים אוהבים להתנסות ב', לפעמים הנושאים שמדברים עליהם הם דברים דקים וג' נקרא לזה עומק המושג וקוצר המשיג כלומר או שהנושא לא ברור או שאנשים לא מספיק חכמים להבין אותו הרמב״ם כותב במורה נבוכים בחלק ראשון מוסיף על זה דבר נוסף ואומר לפעמים אנשים פשוט מאוהבים בהרגלים שלהם כלפי מה דברים אמורים? שבאמת על פניו הנושא של גאולה הוא אמור להיות הדבר הכי טריוויאלי בהגדרה שלו ובהבנה שלו לאנשים שהם חובשי בית מדרש ואנשים יהודים, דתיים, מאמינים, שזה הציפייה שלהם. ויחד עם זאת אנחנו חיים בדור קצת משונה כי באמת אם נשאל חלק גדול מעולם התורה שאלות בקשורות לבשר וחלב אז הם ייתנו לנו כל מיני כיוונים, שלוש מאות תשובות הלכתיות, פסיקות הלכתיות סעיפים קטנים כאלו ואחרים אבל אם נשאל אותם רגע אבל מה ההגדרה של גאולה והאם השיח צריך לבוא לפני יכול להיות שיבוא אחרי מה זה אומר גאולה בעיטה מה זה אומר גאולה אחישנה כאן לפעמים בדרך כלל אתם תמצאו את רוב האנשים פשוט מגמגמים וזה אני אומר מניסיון של כמה דיונים עם כל מיני אנשים תלמידי חכמים וזה סוג של פרדוקס כלומר הדברים שהם באמת דברים חשובים הלכות בשר וחלב דברים אחרים הלכתיים, אנשים יכולים לשרוק לך שם שולחן ערוך. אבל דברים שקשורים לכאורה למהות של עם ישראל, לגאולה של העולם כולו, לציפייה שלנו בתור דורות, אנשים לא מבינים יותר מדי, ולא חושבים יותר מדי, ולא מתעסקים יותר מדי. וזה באמת על פניו דבר שהוא אה, תמוה לחלוטין, כלומר זה יושב על סיבות הרבה יותר עמוקות, אבל אה, זה מציאות שאנחנו צריכים להכיר בה. שהנושא הזה שבעיניי הוא נושא מרכזי מאוד לא רק אנחנו מצפים אליו אלא רק הוא באמת חיים בתוכו ולמרות שהוא נושא שהוא כל כך בוער לנביאים כי הוא כל כך בוער לקדוש הוא לגאול את עם ישראל אחרי כל כך הרבה שנים של גאול, גלות ואף על פי כן הנושא הזה מתברר לא מספיק מבורר באה באמת ההגדרה של גאולה איפה בית מקדש בכל הסיפור הזה מה עם אליהו הנביא איך בית המקדש ייבנה, שאלות מאוד גדולות ומאוד חשובות שאנחנו משום מה אפילו לא נותנים עליהן את הדעת יותר מדי והפרדוקס הזה זה משהו שהוא מחייב אותנו אני חושב. אני זוכר שכשאני הגעתי לישיב, לישיבה אז אני כידוע לא תמיד הייתי בחור דתי אבל כשהגעתי לישיבה פתאום גיליתי תגלית שאומרים לי שאנחנו בתהליך של גאולה ואני לא יודע אם הייתה עוד פעם סיטואציה בעם ישראל שהיה תהליך של גאולה ויהודים לא ידעו שם את ההליך של גאולה זאת אומרת שיהודים התכחשו, יהודים לא רצו, <אח> כל מיני סיבות, את המרגלים, שלושת השבועות, כל מיני דברים אבל הנושא הזה היה ידוע כלומר יש תהליך של גאולה הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל עכשיו הדבר הזה יש לו השלכות מדהימות עלינו, על, ברמה האישית, ברמה הלאומית, ברמה האוניברסלית וכאילו התעוררתי למציאות חדשה, קדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, נעים להכיר בו תתחיל לראות את זה במציאות. ובאמת אני חושב שאנחנו מפספסים את הנקודה הזאת, אנחנו מפספסים משהו הרבה יותר עמוק, שזה סוג של אחדות של דבר השם עם החיים עצמם, כי מעטים ההזדמנויות שעם ישראל זכה לקרוא בתורה דברים, לקרוא בנביאים דברים, ולהסתכל מבעד לחלום ולראות אותם מתגשמים אחד לאחד. אז זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, יש איזה השלכות מאוד גדולות, אני מניח שאנחנו נפתח את זה טיפה יותר, הנושא הזה הוא בעיניי הלב הפועם של רצונו יתברך מעם ישראל, מאז האנושות, מאז האדם הראשון ועד שהתגלגלה האנושות, צריכה לחזור למציאות מתוקנת, אנחנו בצעדים הראשונים הדי משמעותיים של הדבר הזה, ובאמת בהגדרות הבסיסיות אנחנו לא מתעסקים עם זה, אנחנו לא יודעים מה ההגדרה של גאולה, איפה מלך המשיח בכל הסיפור, מה עם בית המקדש, למה זה בא בדרך טבעית, למה זה בא דרך הציבור החילוני, מה קורה עם כל כך הרבה דברים, וזו נקודה שאני חושב שבאופן אישי, אני עכשיו חוזר מאזכרה של חייל אליאב כחלון השם ייקום דמו, בחור הישיבה שנהרג לפני שמונה שנים בצוק איתן ואני כל פעם שאני מדבר בפני ציבור אני, אני מרגיש שיש איזושהי בשורה מאוד גדולה לבית מדרש שלנו של התורה הגואלת נקרא לזה שעם ישראל צמא לדברים האלה ולא משמיעים אנחנו ככה יותר בינינו לבין עצמנו אבל את הבשורה הזאת באמת להראות תורה גדולה של תורת חיים וארץ ישראל ועם ישראל ואהבת ישראל שזה באמת בסופו של דבר מבשם את כל הסיפור הזה של הגאולה זה משהו שהוא ככה נמצא איפשהו אה, לכאורה בלא מודע אולי כי זה ברור לנו כל כך אנחנו צריכים לדעת שזו הבשורה שעם ישראל מחכה לה שמישהו באמת יראה לו איך מה שכתוב בתורה שהקדוש נתן מה שקורה היום במדינת ישראל ובעולם היהודי ובעולם כולו הדברים האלה עובדים בהתאמה אחד לאחד
0: יש שאלות? כן אולי מצד הציבור יתחיל לעורר אותנו דברים, לכוון אותנו. בבקשה. כן. אמרנו שכמוה שדורי חברי חכמים שלא
1: לומדים, שלא תראה, לפעמים שואלים מהי נפקא מינה. מהי נפקא מינה אנחנו כן בגאולה, לא בגאולה. וכל מי שלמד למשל מסכת שבת יודע שאין דבר יותר מעשי מאשר לדעת מה לחשוב. זאת אומרת מלאכת מחשבת עשרה תורה. ואם אדם עושה בשוגג או במזיד, הכל תביא בכוונה שלו. לכוונה ולמודעות לתודעה של האדם יש ערך מאוד מאוד גדול. עכשיו, אנחנו גם רואים את זה בפועל בשטח. כלומר, כשאתה מסתכל אפילו ברמה הכי שטחית בין ציבורים שאמונים על בשורות הגאולה לבין ציבורים שלא אמונים על בשורת הגאולה ומתכחשים לה, יש הבדלים משמעותיים. אני אגיד את זה בצורה אולי הכי דרמטית, אני חושב שבעיניי יש לזה הרבה מאוד השלכות, ברמה מסוימת סוג של פיקוח נפש, זאת אומרת כשאנחנו לא מקשיבים לבשורת הגאולה, כשהקדוש ברוך אומר בשיר השירים כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי הקדוש ברוך הוא דופק ואם לא מקשיבים לדפיקות שלו אם לא מתעוררים בדרך של רחמים אז לצערנו הרב יש דרכים אחרות להבין וכשמסתכלים שם בשיר השירים בפרק רואים את זה מאוד יפה פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטה על קבוצותי רסיסי לילה ואז כנסת ישראל באה ואומרת אני לא פותחת אני לא מקשיבה אתה אומר לי לשוב לציון, לא רוצה, למה? שתי סיבות, אחת סיבה דתית, אחת סיבה חילונית. הסיבה החילונית אומרת פשעתי את קוטנתי, אכיכל בשינה. זאת אומרת, אתם יודעים מה התיאור של פשעתי את קוטנתי? עלית למיטה, פשטת את הקוטונת, ופתאום אתה שומע שמישהו דופק בדלת. אה, אין לי כוח, תעשי שקט, שלא יראו, שלא ישמעו. הלכנו לישון. מסבירים המפרשים, הרמב"ן הביא את זה, שכנסת ישראל כאילו אומרת, אני בניתי לי פה בנים, נתתי לי פה פרדסאות, נוח לי בגלות. מה אתה עכשיו אומר לי לבוא ולהשב ביצות, תבוא תלחם עם הפורעים, עם המנדטים הבריטים, למי יש כוח לזה? טענה חילונית על פניו. ואז היא גם אומרת, רחצתי את רגליי הככה את ענפם? מה זה לרחוץ רגליים מתינופת? אז על הנציב מביא את זה, תינופת של עבודה זרה. כנסת ישראל אומרת, אני לא רוצה לחזור לארץ ישראל, כי אם אני אחזור לארץ ישראל אני אהיה חילונית. אני מעדיפה להיות יהודית שומרת תורה ומצוות בחוץ לארץ, ולא לעלות לארץ ולהיות מטונפת בעבודה זרה ובעולם של חול. שתי טענות טובות. מה הקדוש ברוך הוא עונה לה? לחצתי את רגלייך דודי שלח ידו מן החור. אתם יודעים מה התיאור הזה? אני דופק בדלת ואת לא פותחת. את לא רוצה לבוא. אז אני אוציא אותך. איך אני אוציא אותך? אשלח את היד שלי מן החור ומאחור אני אמשוך אותך החוצה. נשמע כואב? זה מה שיקרה. כי אני אומר לכם לעלות לארץ ויש זמן ויש סימנים והגיע הזמן ואת לא שומעת אז על התהליך ועלייך אני לא אוותר או שזה יבואו בדרך של תורה ורחמים או שזה חלילה וחס יבואו בדרך של ייסורים וכאבים דודי שלח ידו מן החור ומאיימו עליו המאיים שלי יוצאים החוצה מהייסורים ומהכאבים ומההסתר פנים שיהיה ואז היא מתעוררת. קמתי אני לפתוח לדודי, אני רוצה, אני רוצה. ודודי חמק עבר, שרציתי לא רצית, עכשיו שאת רוצה אני לא רוצה. יש זמנים, צריך להיות מספיק מאמינים להקשיב לכל דודי דופק. מאה יומו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי. ודודי חמק עבר, נפשי יצא בדברו. הוא אומר לי עכשיו את לבד. אני קראתי לך ואת לא הקשבת. אני שומעת את זה אני מתעלפת נפשי יצא בדברו. ביקשתי ובלא מצאתי ומקראתי ולא ענני. מצאוני השומרים אומות העולם הכוני פצאוני נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות. ואז היא משביעה את בנות ירושלים אם תמצאו את יודעים מה תגידו לי חולת אהבה אני זה לא תיאור אידיאלי, אני חולה, כי מכים אותי ורוצחים אותי וטובחים בי. למה? כי לא הייתי מספיק קשובה לשמוע לקול הדוד כשהוא אמר לי עכשיו הגיע הזמן לחזור לארץ. הנפקמינה אם יהודים נמצאים בחו"ל או בארץ כמו שהרב הזכיר, זה נפקמינה שהם ברמה של פיקוח נפש. יהודים היום מתבוללים בארצות הברית בקצב מבהיל בין אם הם דתיים ובין קל וחומר אם הם חילונים. גם הציבור החרדי שם לא מחזיק יותר מדי מעמד. דברים הולכים לכיוונים לא טובים, אז תחשבו שהנפקמינה לגאולה זה פיקוח נפש. זה ברמה הלאומית. זה שזה משנה לנו עכשיו דו שיח אחר לגמרי עם העולם הנוצרי, שפשוט נדהם בזה שבסופו של דבר הנבואות מתגשמות בישראל המושפל ולא במה שהם חשבו? הרב סולובייצ'י כותב שאחרי השואה ובזמן השואה מיסיונרים הסתובבו בארצות הברית וניסו לנצר יהודים, אמרו תראו מה קורה לאחים שלכם באירופה אם אתם לא תקשיבו לנצרות תקרא לכם אותו דבר כותב הרב סולובייצ'יק ומאז שקמה מדינת ישראל אף מיסיונר לא ניגש לדבר איתי. כלומר המשמעות של זה שהקדוש הוא גואל אותנו אז אנחנו אולי אין בעל הנס מכיר בניסו אבל יש לזה השלכות אדירות גם ברמה הפרטית גם ברמה הלאומית ואומות העולם אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו לא חיים בארצות נוצריות אנחנו לא מקשיבים אבל הדו הזה הוא בהחלט קיים זה על קצה המזלג. רבוצ...
0: אז אני רוצה להתייחס לשני דברים. דבר ראשון, להערה של הרב מאור, הדבר הזה שאנשים לא מתעסקים בזה. כן? התחושה שלי, בנוגע לשאלה ש... גם שבן בן ביחד, התחושה שלי שהשאלות של איסור בהיתר בשר וחלב, שכמובן צריך לעמול בשביל למצוא להן פתרון, אבל באמת באמת זה שאלות קלות, עברו שאלות קלות, צריך ללמוד הרבה מאוד בשביל זה, צריך אה, לדעת ש"ס, זה פוסקים, אבל מי שבעזרת השם יש את היכולת הזאת ולומד ושוקד, הוא מגיע לזה. זה לא איזה משהו מופלא אה, לפסוק הלכות, אם זה בהלכות יישום והיתר, בהלכות שבת, אה, ברוך השם, יש תלמידי חמיים שלומדים ויודעים ופוסקים הלכות בדבר הזה, אפילו הלכות מתחדשות, אז כמובן כל אחד לפי מדרגתו. אבל זה באמת שאלות יחסית לשאלות של גאולה וגלות וכו', זה שאלות יותר קלות. כשאתה עוסק בדברים כלליים יותר, כאן ההכרעה הרבה הרבה יותר קשה, ולכן אתה מוצא אפילו בתור גדולי ישראל, מעט אנשים שהם באמת מכריעים בזה. זאת אומרת, הרבה אנשים, הם, יש הסיפור הידוע לרב סחר טייכטל, עם רבנים שמחה, הוא היה רב בהונגריה, בהתחלה הוא התנגד לציונות, למה הוא התנגד לציונות? זה לא שהוא שב ושב ובסוף הוא חשב הזה, יהודי תמיד חכם, צדיק, אבל הוא ראה שכל הגדולים מתנגדים אז גם הוא מתנגד. זאת אומרת צריך להבין זה כמו מקרים את הרשימות האלה בעיתונים שרבנים <coughs> כותבים על משהו ואז שלוש רבנים לפי סדר א' ב', אפשר גם להכניס אתכם למה? כי אתם, הרב ויצמן חתם, אז אתם גם מוכנים לחתום. לא, כולם פה כמובן, אבל החסידים אני מדבר. אז בסך הכל כמה גדולים באמת באמת מתעסקים עם הנושאים האלה, זה מתאים. אחרים, תלמידי חכמים אחרים, זה הם סומכים, כי הוא סומך על הגדול הזה, הוא סומך על הגדול הזה, אבל זה לא איזה בעצם, למה? כי זה נושאים באמת מאוד מאוד כבדים, מאוד משפיעים. כאן אני רוצה לגשת לשאלה שלך הספציפית, מה זה משנה לי כרגע? זה אולי, אנחנו אולי לא שמים לב לזה, אבל השאלות האלה משפיעות עלינו הרבה יותר יותר מאשר אם אתה פוסק כמו המשנה ברורה, כמו ארוך השולחן בהלכות שבת. הרבה יותר זה משפיע עלינו, מבחינת ההיקף, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, מה אנחנו בעצם, איך אנחנו עובדים את השם. ואפשר להגיד, אצלנו בישיבה זה אפילו איך אתה לומד תורה, אבל בואו נשאיר רגע את הנושא הזה בצד, כן, אבא פי שזה נושא מאוד עוצמתי, זה לא רק בישיבה, כן, אתה רואה שפתאום ישיבות שקשורות לתנועות התחייה הלאומית, פתאום גם לימוד תורה שלהם משתנה. אבא פי שלא יודע, לכל תלמוד תורה זה נשאר אותו דבר, כתוב ברמב״ם כאן, כתוב בשולחן ערוך, הכל נשאר אותו דבר. כי זה באמת, כמו ש... יכול לתאר את הדבר הזה? זה, 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 זה כמו שמישהו, שני יהודים באים משתי ארצות יש להם את אותו, אותו שולחן ערוך אותה... ובכל זאת אתה רואה שעבודת השם שם היא כל כך שונה מן הקצה אל כי המרחב של ההסתכלות הכללית זה משהו שמקיף הרבה יותר וזה בגלל שזה כל, כל כך עוצמתי שאפילו זה אני חושב לא ניכר לנו הרבה פעמים אני אומר לתלמידים אתה, אתה לא מבין ששאלה כזאת אתה שואל פה, אם היית בבית מדרש אחר לא היית שואל, אתה אפילו לא חושב על זה. זה שיש שני תירוצים בתוספות, זה אתה רואה מולך, יש בתוספות שני תירוצים. אבל זה, איך אתה בכלל ניגש לתוספות, את אתה חושב שכולם כמה ניגשים לתוספות, מה פירוש? אה, איך לומדים תוספות? ככה לומדים תוספות, נכון? אתה לא מעלה בדעתך בכלל. כי השאלות הכלליות האלה זה טבוע בתוך האדם שלנו, בתוך החיים שלנו, בצורה כל כך חריפה, שזה נראה שיטה שזה ככה, לא יעלה על הדעת אחרת, וכמובן כל אחד רואה את זה ככה. כן, זה... אז לכן זה מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד משמעותי, ומשליך בעצם על כל דבר ודבר, הרבה יותר מה... פסקי ההלכות, שכמובן הם מאוד חשובים ומשמעותיים, אבל עוד הרבה יותר משפיע עלינו. כן. אני חושב שזו שאלה מאוד, אני מניח שהרבה שאלות פה יהיו מאוד רחבות. חשבתי קצת איך להגדיר את זה. בעיניי, אם נגדיר את זה, זה בסופו של דבר, זה נכון שגם בגלות קיים עם ישראל, ויש אחריות קהילתית, גם מאוד בולטת, באיזשהו מקום, בגלל שלא הייתה אומה שחיה ביחד, אז הקהילה תפסה אפילו מקום יותר מרכזי. מאשר היום, כי לא כל אדם היום הוא נשאר בדיוק באיזושהי קהילה מסוימת, אבל בסופו של דבר אדם מישראל בגלות הוא אפשר להגיד שהוא עובד את השם הוא מול הקב"ה, והקב"ה מולו. לא. זהו. אז זה, זה נכון שקשה להחריד את האמת שזה לא ככה, אבל באיזשהו מקום זאת התחושה שלו. כפי שהרב מציין בכמה מקומות, זה של העולם הבא. אני עובד, ומה, והשכר יהיה בעולם הבא, בסוגריים, כי בגלות איזה שכר אפשר לקבל שם? אדם שנמצא במצב של גאולה בארץ ישראל, שכל עם ישראל ביחד, שכולם מקובצים, שאנחנו לא משועבד, משועבדים תחתו אשגורים, אז מה שעומד בראש של כל אחד ואחד, זה קודם כל בעצם עם ישראל כולו. זה מרכז ההוויה. מה שאני, אני חלק מעם ישראל ומה שאפילו בשיקולים של מה אני עושה, איזה דרם החיים אני בוחר, שיקול ראשון זה בעצם הכלל, הציבור. אז אני לא אגיד שמחוץ לעץ אין דבר כזה, אבל לא באותו עוצמה שזה קיים בארץ ישראל, באותו עוצמה שזה קיים אצלנו. אתה בוחר לך איזושהי דרם החיים ואתה מסתכל עליה ככה, זה הדרך שהיא תביא גאולה היא תביא טובה וברכה לכלל ישראל, לעם ישראל, למדינת ישראל, כל אחד בסגנון שמסגנן את הדבר הזה. אני חושב שזה הדבר הראשון הדומיננטי שיש לו השלכות מרובות גם על החיים של הפרט. היה אחד שדיברנו לקראת הערב אז, אז מישהו שלח לי הודעה, שלח לי הודעה שכן מה אנחנו הולכים לדבר פה, אנחנו הולכים לדבר על ההשפעה, כן של הגאולה על החיים שלי, משהו זה היה בערך הסגנון הזה, כן? כשקראתי את זה זה ממש אמרתי, אנחנו הולכים לדבר, כן? שדבר ראשון, השאלה הראשונה זה לא ההשפעה של הגאולה על החיים שלי, זה בדיוק לא גאולה. גאולה זה, זה עם ישראל, זה הציבור בכללותו, מתוך זה גם יש את החיים שלי, מה, איפה אני פה, מה אני עושה, אבל מרכז הכובד זה על, ה, על, ה, על, ה, על הכלל. אולי אספר לכם סיפור, כהנים, אספר לכם סיפור הרב מאור. שנים כבר, על גבי שנים, מדי פעם בא אליי איזה מישהו, אומר, תכוון אליי בברכת כהנים. מכיר את זה הרב מאור? כן. בקיצור, אני עדיין, בסדר, רוצה לכוון אליי בברכת כהנים, היה פה איזה פעם אברך, שאשתו היה לה קשה מאוד, כנס תמיד הריון, אז הוא לי, תמיד שאני, אחרי שאני מבקש ממך שאתה חווה בברכת כהנים, ברור השם, אשתי יכנס להיריון, כן? אחרי זה התברר לי שגם הוא הולך לקבר של ה... איך אומרים? צ'פנק, איך הוא נקרא? בשם הזה, כן? הרבי הזה, ועושה את זה, ועושה את זה. כנראה ברכת כהנים עם הקבר של הרבי, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, זה, נותן תוצאות טובות, כנראה. ברור השם. אז לאחרונה, לפני כמה חודשים, ניגש אליי איזה מישהו בבית הכנסת שלנו, כהן. הוא אומר לי, תכוון אליי בברכת כהנים. Mm-hmm. אמרתי, אני אוהב את הדבר הזה. את, אני, אבל אתה כהן, מה אתה רוצה? Mm-hmm. אני אכוון אליי מלך אחד מישראל, mm-hmm. רוצה שתכוון בברכת כהנים? Mm-hmm. נו, נגיד. קיצור, הרי, היו לי עוד כמה שעות בזעם, אמרתי, אני ניגש לרב ויצמן, אני כבר לא יודע מה לעשות עם זה. זה, זה גם, uh, כל פעם זה פה. אני ניגש לרב ויצמן, אז באמת, אז את העוצמה של הדבר הזה. אמר mm-hmm. לי, איזה מין דבר זה עומד? אין דבר כזה. זאת אומרת, אין דבר כזה לכוון עלי בברכת כהנים. הוא אומר, תאר לך עצמך, שאתה עומד על המזבח ואתה מקריב קורבן התמיד. מישהו אומר לך, תכוון עליי שם בקורבן התמיד, תכוון עליי. אין דבר כזה. קורבן התמיד זה הכלל ישראל. אין כוון עליי, זה הכלל ישראל. אחרי זה, מתוך כלל ישראל, זה על כולם, זה בסדר. זה עליי ועליך ועליו ועל כולם. גם בברכת כהנים, אין דבר כזה לכוון על מישהו. אתה מברר ברכת כהנים את כלל ישראל. זהו. מי שרוצה להתברך מזה, שייכנס לתוך כלל ישראל ויתברך מתוך ברכת כהנים. זה תורת ארץ ישראל. זה מבט, כן? זה מבט שונה מהגלות, כן? עוד פעם, הדבר הזה נכון גם בגלות. הוא זה שבגלות לא מוכנים ברכת כהנים כמעט, כן? אבל, אבל זה, זה המבט הזה של התייחסות לכלל. הכלל עומד במרכז.
1: לאחרונה ראיתי שתלמיד חכם מהציבור החרדי התבטא ואמר לנו לא משנה מי יהיה ראש ממשלה העיקר שיהיה טוב ליהדות החרדית האמירה הזאת אני חושב מתמצתת את מה שהרב באצן רצה לומר כלומר הקדוש ברוך הוא קבע בתורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש האכפתיות רק להצלחתו של היחיד בעולם הזה בלימוד תורה ובקיום מצוות כדי שהוא יזכה לחיי העולם הבא זה משהו שכמו שהרב הזכיר זה באמת מציאות של גלות בגלות הנושא הזה מאוד מאוד התעסק ית... ומאוד מאוד התעצם אנחנו רואים שבתנ״ך בכלל אין אזכור כמעט לעולם הבא ולא סתם אצל חז"ל זה לכאורה כל משפט שני ושלישי וזה בדיוק הנקודה זה בדיוק ההבדל אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו, מה הקב"ה רוצה מאיתנו והוא רוצה שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ועל גבי זה הוא נתן לנו את התורה. הוא לא נתן לי את התורה כדי שאני ארגיש חוויה אישית, רוחנית, של קבלת שבת או בטבילות במקווה. זה הדברים שהם נספחים ונגזרות, הם גם חשובים כמובן, אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה כדי שנהיה ממלכת כהנים, כדי שקדושת הכלל תופיע בעולם. זה חידוש שלא קיים אצל אומות העולם. במילים אחרות, כמו שהרב אומר, מדינת ישראל זה יסוד כיסא ה' בעולם. אנחנו מסתכלים היום על הפוליטיקה, אנחנו רואים באיזה מצב אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לשאוף, אכפת לנו מי יהיה ראש ממשלה, אכפת לנו איך המדינה תיראה, לא רק אכפת לנו אם התקציבים יזרמו או לא יזרמו, אם הכל ייפתחו או לא ייפתחו חלילה, אכפת לנו מקדושת הכלל שתופיע בצורה הכי רחבה שלה ומתוך זה גם תשפיע על כל העולם כולו. וכשאנחנו רואים דברים, אנשים מושחתים, או אנשים שהם דברים איומים אז אם אתה רק אומר רגע זה קשור אליה זה לא קשור אליה זה מפריע לי זה לא מפריע לי התקציבים יעברו לא יעברו יהיה גזרות לא יהיה אז, אז הדברים גם יראו בהתאם ואם אתה אומר רגע אבל כלל ישראל צריך להופיע את הקדושה שלו יש לו מגמה למה הוא קיבל תורה אז ודאי שכל השאלות הללו פוליטיקה מתחילה להיות כלי משמעותי תורנית משמעותי
0: okay? <שמע>
1: טוב, טוב. אני חושב שכשאנחנו פועלים בענווה אמיתית אז אנשים מקשיבים זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שבאמת יש לנו ללמוד מכל אחד ואנחנו לא... אין לנו בלעדיות על האמת כי באמת האמת נהדרת ויחד עם זאת כן יש בשורה מאוד גדולה שאנחנו חייבים לא רק יכולים חייבים להוציא אותה אה, לעם ישראל זה שיש חילוקי דעות ושוני זה בסדר אבל אני באמת מרגיש כאילו בחוויה האישית שלי כשאתה נפגש עם אנשים אנשים הכי רחוקים אתה באמת מאיר להם פנים ואתה לא הרבה מאוד אנשים רואים ביהדות משהו מאוד מאיים אני אספר לכם סיפור אני לפני בערך חודש וחצי, אני עורך חופות דרך רבנות צוהר ולפני שזוג מגיע אליה אני מקבל תקציר ומי שאחראית לשלוח לי את הפרטים של בני הזוג כותבת לי תקשיב חוד זוג מקסים זוג נפלא בחיים לא ראיתי חתן כל כך חילוני וכל כך אנטי דתי. עכשיו צוהר קיים בעורך השם כבר למעלה מ-20 שנה חיתנה כל שנה היא מחתנת 8,000 אנשים היא כותבת בחיים לא ראיתי חתן כל כך אנטי דתי. טוב הם הגיעו אליי הביתה נפגשנו דיברנו הקרח התחיל קצת להיות נמס. חתן שהוא אגב בן של אחד העיתונאים הכי ידועים בארץ אני לא אגיד את שמו כמובן הוא עובד בידיעות אחרונות. מתקשר אליי יום יומיים לפני החתונה אומר לי אני רוצה לבוא לפגש איתך על משהו להביא לך משהו תשלום על הנסיעות על הדלק לא עזוב עשה דברים חשובים תעביר לי בביט הכל לא לא זה חשוב לי חשוב בסדר קיצור אותו בחור הכי חילוני והכי אנטי דתי בן של עיתונאי של ידיעות אחרונות פה בספרייה בשולחן העגול יושב ולומד איתי תורה במשך שעה ורבע מעצמו בלבד באמת כאילו בהתחלה בפגישה בבית באמת הרגשתי קוצים ממנו ניסה להצחיק ולא הצליח הייתה לי תחושה קצת לא נעימה ופתאום אתה מגלה שאתה באמת משתדל לפעול בענווה ובמאור פנים ובנחמדיות הדברים מתחילים להשתנות אנחנו באמת צריכים להאמין שהמשרד באמת רוצה תורה הוא באמת רוצה תורה גדולה וגם אם יש לו כל כך הרבה מניירות וכל כך הרבה דברים שהם עם חוץ ולא טוב אנחנו לא אומרים לאנשים אני יודע שאתה רוצה לשמור שבת אנחנו לא נגיד את זה אנחנו צריכים לדעת שכן זאת האמת כי באמת זה מה שעם ישראל בעומק שלו זה מה שהוא רוצה אז אנחנו צריכים לפעול בענווה ובצניעות מאור פנים אני לא מביא אותי עכשיו כדוגמה אבל זה משהו מהשבוע האחרון הוא באמת כאילו נתפס לא קשור לכלום הוא אומר לי לא מה אכפת לי מה כתוב בכתובה לא כתוב בכתובה לא מעניין אותי יותר מדי לא מכיר את זה, אבל זה העסק, חשוב לאשתי שזה יהיה ככה. אמרה הרבנות צוהר, זה לא החבר'ה המפחידים, זה לא הרבנות החרדית, יאללה התפשרתי בשבילה. טלפון, אפשר לבוא להיפגש איתך? שואל שאלות באמונה, ולמה ככה, ולמה פה, וזה, ואחר כך נשמור על קשר ואיזה חיבוק, וזה, ואחר כך כותב הודעות מאוד מרגשות. אז זה באמת עם ישראל. וזה באמת עם ישראל במיוחד בדור של גאולה. משיח בעל חמור, רע מבחוץ וטוב מבפנים. אז גם אם יש חיכוכי דעות, בסדר, לא בהכרח דבר רע, יש לנו גם ללמוד מכולם, אבל באמת באמת בסופו של דבר אנחנו עם אחד שפועלים עם מטרה משותפת, וגם מאוד צריך להיזהר לא לשמוע יותר מדי תקשורת ויותר מדי חדשות, כי אם אנחנו שומעים את זה יותר מדי, מחר כבר אפשר לסגור את המדינה, וזה נס שבכלל קיימת על כל יום שעובר. יש מס... המון אנשים טובים שבאמת רוצים טוב את הצלחת עם ישראל במדינת ישראל, יש אולי חילוקי דעות על הדרך.
0: אני מתייחס ל... אני חושב שהעובדות האלה שהעניין שלנו זה להופיע אומה בעולם, זה לא משהו שהתחיל באביב העמים, כן, אני חושב שבהיסטוריה היה איזו תקופה שהתעוררות לאומית, אולי ההפך הוא נכון שבגלל שהעם ישראל אצל להופיע לכן גם היה אביב העמים זה מכה גלים, כן? אבל זה לא איזה משהו כל הדברים שבייחוד הרב קוק הרחיב בהם זה לא איזה משהו הרב קוק הלך החוצה, הריח נתאים עכשיו לכתוב ככה, אתה יודע עם ישראל יש אווירה לאומית, כן? נכתוב עכשיו זה היום אם הרב קוק היה חי היום, היה מריח החוצה אז הרב נחמן זה הולך טוב בואו נכתוב ככה כמו רב נחמן מחר נכתוב משהו אחר יש, יש דברים שהם נכונים מצד עצמם, שהם קיימים גם כאשר הם פחות נתפסים, כן? פחות נקלטים, פחות אנשים מתחברים אליהם, זה לא אומר שזה לא נכון. זה שהקדוש ברוך הוא יעד אותנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הפסוק כתוב בתורה, נשאר ויהיה כתוב בתורה, אפילו כולם, 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 מה שמעניין אותם זה רק שאני אתחבר, אז זה מעניין אותם, אז לא יודע, אז יהיה תיקון בסוף. עכשיו, זה, אני אומר, קודם כל, זה לא, צריך להבין, לא להתבהל מזה. עכשיו, בתור הבנה של התהליך, איך שאני רואה את זה, אני חושב שבהתחלה, כל הרעיון של הכלל, הוא בין בעולם בחוץ, כן, בצד הלאומי שלנו, אבל גם בתוך בתי המדרש שלנו, אז זה רעיון שבאמת הוא תפס מאוד מאוד חזק, מאוד נאחז בתוך האנשים, בתוך הקצינים של המחנה, לא המוקצים אלא הקצינים, בין במחנה הלאומי היותר ה- רחוק מבית המדרש, בין בתור בית המדרש, הוא מאוד מאוד תפס, אבל כמו כל דבר יש את התנועה המטוטלת, זאת אומרת שיש איזה רעיון, הוא תופס עוצמות, ואז אחרי זה באה איזושהי התנגדות לדבר הזה, שבעצם המטרה של התנגדות זו זה לאזן את זה. זאת אומרת, גם הצד הזה של הכלל, יש כמובן בדבר הזה גם הישגים אה, שיכולים להיות, אם לא תופסים את זה בצורה נכונה, אז אדם יכול להבין מה שחשוב זה הכלל, ומה זה משנה החיים הפרטיים שלי, החיים הפרטיים שלי, העניינים, הרגשות שלי, הכישרונות שלי, אין לזה שום משמעות. שזה כמובן, זה לא רעיון הכלל בצורה המשכוללת שלו. אז ככה אני חושב שגם במטה המדרש, כל התופעה הזאת של הנטייה... העניין הזה של ריבוי לימוד של אה, חסידות, שחסידות אף הפי שמדברים שם על כלל ישראל זה בכל זאת באופן בסיסי זה פונה הרבה יותר לפרט. אף הפי שמדברים שם על אהבת ישראל והכלל ישראל זה יותר פונה לתיקון הקדושתי האישי של אדם מישראל. זה לא נכתב בתקופה בכלל שיש מציאות כזאת שכלל ישראל כפי שיש לנו אבל ההיאחזות בזה עכשיו, אני חושב שזה איזה תנועת מטוטלת שהיא באה לתקן קצת, שהיא באה לשכלל את זה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על זה במבט כללי, כן? העובדה הזאת שאנחנו מופיעים ככלל זאת פשוט מציאות. זה לא איזו תחושה, כן? שאנשים חיים אידיאליסטים למען הכלל. זאת מציאות שיש כרגע כלל ישראל, יש מדינת ישראל, יש עם ישראל. זאת מציאות, ולכן כל העיסוק בזה זה משהו שלא עומד לחלוף מן העולם. יש זמנים מסוימים שצריך לדעת, שצריך לתת צדדים אחרים, ואולי גם צריך לדבר בהחלט צדדים אחרים, כי אנשים קשה להם לקלוט את זה בצורה הזאת, כן? הם מחפשים את ההתחברות וכולי, אז צריך לראות איך לטפל בזה, איך לתרגם את הדברים לעניין הזה, אבל לא בגלל זה זה לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי, פאסה עבר זמנו, כן? אז צריך סבלנות לראות איך התהליך הזה הולך ומתגלגל. איך יכול להיות שהיו כל כך מתנגדים? Mm-hmm. כן. זה, אני חושב שזה לא דבר אה, חדש. אם למשל נקרא תנועת החסידות, שפרצה תנועת החסידות, אז אה, מה חשבו אותם כדי חכמים? רוב העולם חשב שזה דבר אה, שלילי, דבר לא טוב, ולאט לאט. כן, נוצר מצב כזה שהיום בימינו פתאום את, כמעט, אני אומר כמעט, כן, כי אני לא רוצה חסר להגיד שמי שלא חושב ככה הוא לא תמיד חכם, אבל כמעט שאין תלמידי חכמים בימינו שהתייחסו לתנועת החסידות, כן, עכשיו לא נדבר גם על כל מה שכלוי בתוך זה, באופן כללי, על הה- 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 התורה החסידית, הה- הה- המשנות החסידיות לסוגיהם, לא, הוא יסרב לברז את ברכת התורה. זה יכול להיות ברכה לבת הלחס וחלילה, זכרת שם השם. אני חושב שכמעט אין לזה מלחם כזה היום. כי כל תנועה חדשה, כל חידוש בעולם, בהתחלה, הוא מעורר התנגדות. גם בתור עולם התורה הוא מעורר התנגדות. וזה טוב שהוא מעורר התנגדות. כי ההתנגדות הזאת היא בעצם אה, מ- מלבנת את השיגים שלו. מוציאה את הדברים הלא ה- ה- טובים שיש בתוך הדבר הזה. כן? אז לכן, כמו בתנועת החסידות, ואם זה תיקח את הארי, ותיקח את הרמב״ם, ותיקח תמיד 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 אנשים או תמועות שמחדשות משהו, בהתחלה יש התנגדות לדבר הזה, זה, ואחרי זה, מה צריך לראות? זה במשך ההיסטוריה, מה בסוף קורה? בשולי הדבר אני רוצה להגיד, שגם יש בזה הרבה אה, דברים לא אמיתיים. זאת אומרת, התיאורים שמתארים כמה אתם בדרך כלל היו בעד זה, כמה היו נגד זה, זה הרבה פעמים תיאורים שהם לא מדויקים במציאות, כן? אז גם דבר שהוא דורש ברור יותר, כן? עושים אווירה כזאת, כולם התנגדו וכולי, זה לא לא מדויק להגיד את זה כך, אבל עצם ההתנגדות שהייתה זה קשור לתהליך הזה. אני חושב שזה קצת קשור
1: למה שאמרתי בהתחלה, דוגמה של אמר בני סמכת זה דוגמה מאוד טובה, מה שאני מבין זה שרובם של תלמידי חכמים במהלך הדורות פשוט לא יתעסקו בשאלות האלה. עכשיו לנו קל היום במדינת ישראל לבוא ו- ולשאול איך זה בכלל אפשרי. אבל אם אתה נמצא איפשהו שם בקזבלנקה או במג'יבוז' או במוסול שבעיראק לפני שלוש מאות וארבע מאות שנה כמה באמת השאלות הללו הם אלו שמטרידות את החיים הרגילים. כשחז"ל אומרים שמיום שחרב בית המקדש שלנו לקדוש ברוך הוא לדלת של ההלכה הם באמת רוצים להגיד שכשנחרב בית המקדש עולם התורה איבד שתי מימדים, הוא קודם כל איבד את כל עולם התורה והוא הצטמצם רק להלכה, הוא גם איבד את כל המימד הלאומי, את רשות הרבים, והוא הצטמצם רק לדלת אמות, שזה מבטא את רשות היחיד, קשרות, בשר בחלב, שבת, תפילה, טהרת המשפחה, מה שקשור למימד הפרטי. בהבנה שלי הנושאים האלה פשוט פחות העסיקו את גדולי ישראל בתוך מציאות של גלות גם אפשר איכשהו להבין את זה, כמה שלנו נשמע איך זה בכלל יכול להיות ו... וכשלא מתעסקים בזה בסופו של דבר אז יש את התוצאות, מה עוד שגם צריך לדעת שחלק מגדולי ישראל למדו את הדברים הללו ופשוט מאמינים שזה יכול לבוא בצורה אחרת וגם היום עם כל מה שהם רואים מקיבוץ הגלויות יגידו לך בסדר זה לא התחלתא דגאולה זה סיפא דגלותא ומשיח צריך לבוא ורק אם הוא, יהיה, הוא יתגלה אז יהיה גאולה וכל הזמן דרד רבה זה יכול להיות בדיוק הפוך מה שאתם אומרים מאמינים בצורת חשיבה מאוד מאוד מסוימת לא בכך שהם מתעלמים אלא שיש להם עמדה מאוד ברורה חסידות סאטמר היא דוגמה לזה חסידות חב"ד היא דוגמה לדבר הזה אז זה לא בהכרח כי הם לא יודעים או לא מבינים אלא פשוט הם יודעים מבינים ומבינים את זה בצורה אחרת חלק גדול פשוט באמת לא יתעסק עם הדבר הזה, כמו שהרב הזכיר את עימה ואני שמחה כדוגמה, והוא לא היחיד, יש עוד גדולי ישראל שאחרי השואה התבטאו בדברים האלה, שבאמת הם קצת מכים על חטא, על זה שהם אה, לא שמעו את קול דודי דופק, אה, ולכן הנושאים הללו הם נושאים מרכזיים, <coughs> עם יכולת שכבר המציאות מתרחשת וקורית,
0: ובעל ערך גמור. מה אפשר? מה שנשים אותם על השולחן מה שנשים את השיגים שלנו על השולחן? קשה לבן אדם עצמו לראות את השיגים שלו, הוא צריך תמיד את השני, תחברו אותה, שיראה לו את השיגים שלו ואתה בכל זאת אומר איזה שיגים אנחנו צריכים לברר עכשיו כן בכל זאת השאלה שלך היא איזה דברים בתוך התפיסה שלנו, בתוך הגאולה, אנחנו צריכים עכשיו לברר, לזכר אותם. כן. אמור. כל תהליך
1: גדול, אם הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, הוא תמיד נובע משלושה שלבים, וזה תזה, אנטי תזה וסינתזה. כלומר, בזמנו היה בירור מאוד גדול של המימד הפרטי של האדם, זה גם היה נכון אצל אומות העולם, לא רק אצלנו. החסידות היא הביטוי התורני של הדבר הזה. אחר כך פתאום הופיע המושג של כלל ישראל, כשבאומות העולם יש את זה כמובן גם מקבילה, אחרי מלחמת העולם הראשונה. אז הייתה התעסקות מאוד מאוד חזקה בפרט, פתאום יש התעסקות מאוד מאוד חזקה בכלל, ועכשיו אנחנו נמצאים מסוג של קו תפר שהתזה והאנטי תזה צריכה להיות יצור סוג של סינתזה. ועל גבי זה אנחנו צריכים להקשיב גם לטענות של הציבור החרדי כי לפעמים אנחנו קצת יותר מדי ממהרים לבשם את עצמנו כי יש לנו תשובות לכל דבר וכן וזה תהליך ועם הנצח לא מפחד וזה כמעט כמעט אבל כן צריך לשמוע את הטענות שלהם וחלק מהטענות שלהם הם קצת עוזרות לנו לבוא ולדעת רבותיי המציאות היא לא שלמה והמציאות היא מורכבת ועם כל זה שזה תהליך וזה כמעה כמעה ועם כל הדברים האלה עדיין אנחנו צריכים לשים לב שיש המון חילולי שבת ויש המון פריצות ויש המון בעיות אמוניות ודברים שמתפרסמים שהשם ישמור בעצים ואיפה עם ישראל נמצא זה עוזר לנו קצת לשים לב טיפה יותר לעצמנו ולדעת א' שיש לנו אחריות גדולה ולא לקראת גם שום דבר כמובן מאליו זה דברים חשובים, מאוד מהר אפשר להגיד בסדר זה חרדי זה ציוני דתי ואחד מתנגח בשני ודוחה את השני עם ישראל חלקו הגדול מחלל שבת, עם ישראל חלקו הגדול לא יודע להסתכל בסידור תפילה, עם ישראל בנות ישראל מתלבשות בצורה שהן מתלבשות, אז אנחנו יודעים בסדר זה סגולה ויש על זה הרבה הסברים והרב קוק הדברים הללו והצטער אבל לא נבהל ויחד עם זאת צריך גם להקשיב ולשמוע שיש דברים שהם חסרים וזה עוזר לנו לדעת שיש לנו אחריות גדולה ויש לנו עוד דבר, דברים לא מושלמים וצריכים לדחוף עוד כמה כוחות קדימה זה סוגיות, סוגיות ששווה לשבת וללמוד אותם כתבו עליהם לא אחד ולא שתיים זה שיעורים בפני עצמם ופשוט לשבת וללמוד את הסוגיות האלה
0: תחושה שהיא גבי הישגים ה... בתוכנו, בכל ההסתכלות שלנו בנושא הגאולה, שהיא תחושה קצת, כמובן זה תלוי הרבה באנשים, כל אחד ואחד בעצמו, מכיוון שאנחנו מתייחסים באופן חיובי לכל המציאות שאנחנו נמצאים בה, כל המציאות הלאומית, שזה כולל צבא וביטחון וכלכלה וכולי וכולי, אז לפעמים זה נתפס, בסדר, אז אנחנו, יש לנו התבוננות של גאולה. אז אם יש התבוננות של גאולה, אז, 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 אז יש מקום לצבא, נכון? יש מקום לכלכלה, יש מקום למדינה, יש מקום לפוליטיקה, יש מקום. ו, ואם יש מקום, אז ניקח, אולי ניקח כדוגמה שזה משהו שיותר אה, אה, קרוב אליכם, חלק עברו את זה, חלק עומדים לעבור את זה, נכון? מכיוון שאנחנו מסתכלים, שאנחנו חלק מתהליך של גאולה וכולי, ודאי זה שייך זה... נפקא מין הבן שייך שנהיה שנה, שותפים בצבא נכון כי, כי הצבא זה לא משהו של, של הגויים שישמור עלינו זה, זה צבא של מדינת ישראל אוקיי אז אנחנו הולכים לצבא וכאן באיזשהו מקום אה, אה, כאילו אה, נגמר התירוץ ההסברה נקרא ועכשיו אני בצבא זאת אומרת אני שואל את עצמי אוקיי אז אתה עכשיו הולך לצבא כשאתה עכשיו הולך לצבא נקרא משהו קצת רגיש בתוך הישיבה, כן? ועכשיו נותנים לך אה, נחל, או נותנים לך, אה, אתה אה, גבעתי, או נותנים לך אה, נור כפיר, או נותנים לך זה, אז מה אתה מחפש שמה? שם לפעמים אני מרגיש שם קצת מפספסים. זאת אומרת, עכשיו סוב, הרי ללכת בצבא צריך, נכון? אוקיי, אבל למה צריך ללכת לצבא? בגלל שזה, אתה, בשביל עם ישראל אתה עושה את הדבר הזה. אוקיי, אז תשאל את עצמך, מה חשוב לעם ישראל, שאני אהיה בכפיר, אני אהיה בגבעתי, אני אהיה פה, או בעצם, מה שלי נראה, חשוב לעם ישראל שתלך לאן שאומרים לך ללכת, זה הכי טוב שתעשה, בסופו של דבר. כאן לפעמים אנחנו מאבדים את הראש, פתאום שכחנו, יש לנו כבר עכשיו אה, 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 אישור, היתר, אידיאל, ללכת לצבא, וכאן פתאום אנחנו שומעים את המערכת, אבל זה לא קשור רק בצבא. זה קשור בכלל בחיים שלנו, אנחנו הולכים אחרי זה לאקדמיה, נכון? רוב היושבים פה אני מניח ימצאו את עצמם באיזשהו יום באקדמיה, כן? האם, אז חשוב נכון? כי אנחנו רוצים שתהיה מדינה, אנחנו רוצים שתהיה מדינה, צריכים שיהיה פה אנשי אקדמיה, שתהיה מדינה מתפתחת, מדינה עם כלכלה חזקה, עם צבא חזק וכולי, בוודאי זה חשוב נכון? האם גם כשאתה ממשיך ללכת שמה, כשאתה לומד שמה, כשאתה מתחיל להתקדם בחיים שלך, אז כמובן, לא רץ וחלילה שלא משנה הצד האישי שלך, כי אתה צריך להתפרנס, וצריך להצליח, וצריך משהו שמתאים לך, הכל הכל נכון, אבל כמה אנחנו ממשיכים לזכור את זה, שבסופו של דבר התכלית של כל הסיפור הזה, כן, זה האידיאל הזה של תחיית עם ישראל, שאני חלק ממנו. כאן אני מרגיש שיגים, וזה כמובן אחרי זה מאוד מאוד משפיע. איך אני מתייחס לדברים, איך אני mm-hmm. me, uh, עושה uh, שיקולים בין דבר אחד לדבר שני, מה אני מעדיף, איפה אני משקיע, איפה אני פחות משקיע וכדומה, כן? זה אני חושב אחד הנקודות, השיגים של לא רק שבאופן כללי, אלא זה התחושה הזאת שכל יום ויום שאנחנו חיים את החיים שלנו, חיים מתוך הסתכלות על הדבר הזה, כל אחד בעבודה שלו, בעניין שלו, ב... תכלית שלו הוא חלק מהמגמה הזאת של חיית ישראל ולא רק אז יש אישור ללכת ללמוד עכשיו באקדמיה אלא אני לומד מתוך זה אני מסתכל על זה מתוך זה מתוך זה אני פועל ואני מכוון את עצמי מתוך הדבר הזה
1: אני חושב אולי להוסיף עוד משהו קטן באמת אחת הבשורות הגדולות של הגאולה זה שהקדושה מתפשטת על כל מרחבי החיים, הקדושה שבטבע מה שהרב קוק, ואז גם הצבא והאקדמיה והפוליטיקה, כל דבר באמת פתאום הופיע כתורת חיים אמיתית ואני חושב שאחד השיגים אצלנו זה שאנחנו נותנים פוקוס מאוד מאוד גדול על שם כי זה באמת בשורת החידוש אבל על העוצמה של הבית מדרש והרצון לגדול בתורה ולהצמיח תלמידי חכמים זה משהו שצריך הרבה מאוד חיזוק מהבחינה הזאת אנחנו רואים את היחס ל... אנחנו לפעמים יכולים להיות בתחושה שיש אדם שסיים קצונה ואדם שסיים ש"ס. אז נכון שיש משהו מאוד לא אמיתי בהשוואה הזאת, בטח לא בבית המדרש שלנו, אבל כן וואלה בחור שסיים קצונה הרבה יותר מרשים אותנו. סיים ש"ס זה כאילו... סיימת ש"ס יש יש משהו אני חושב שדווקא בגלל שה... יש לנו חידוש מאוד גדול וגם כאן אנחנו מנהלים איזשהו סוג של דינמיקה מול הציבור החרדי הזה הרבה יותר מובלט אבל בסופו של דבר אחד השיגים אחד הדברים שנופלים בין הכיסאות זה יחס ללימוד תורה לשאיפות בתורה לעוצמה של תורה יחס לכבוד לתורה לכבוד לתורה כבוד להלכה זה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם כי זה משהו שהוא דורש חיזוק <אז> <אז> רבי נחמן <אז> מברסלב אמר שהעולם אומר שצריך סיפורי מעשיות כדי לישון ואני אומר שצריך סיפורי מעשיות כדי להתעורר אז שבוע נתקלתי בדבר מאוד מעניין בצפת לפני כחמש מאות שנה חי יהודי בשם רבי אברהם הלוי ברוכים והוא היה מסתובב בצפת קם בחצות הלילה ומעורר יהודים לקום לתיקון חצות וללמוד תורה והוא היה אחד מהמקורבים לארי הקדוש יום אחד הארי הקדוש פוגש אותו ואומר לו רבי אברהם אתה סיימת את החיים שלך בעולם הזה יש לך תקנה אחת שאם תעשה אותה אתה תחיה עוד 22 שנה מערב וצריך ללכת לכותל המערבי להתפלל ולבכות אם תראה שם את השכינה תדע שיווספו לך עוד 22 שנה החסיד רבי אברהם הלך לבית שלו שלושה ימים שלושה לילות בכה צם סג ואפר לקח את עצמו עלה לירושלים מגיע לכותל המערבי בוכה בוכה מתפלל ופתאום הוא רואה דמות של אישה לבושה בגדים שחורים כשהוא רואה את זה הוא מתחיל לצעוק הוא אומר אוי לי שראיתי בכך הוא הבין שהוא רואה את השכינה בבגדים שחורים הרי הקדוש אמר עליו, על רבי אברהם, שהוא גלגולו של ירמיה הנביא. בואי לי שראיתי בגדים שחורים, ואז מרוב צער ועוגמת נפש הוא בסוף מתעלף. בא אליו אישה בחלום, בלי בגדים שחורים, בגדים נעים, אומרת לו רבי אברהם תנוח דעתך, יש תקווה לאחריתך, ישובו בנים לגבולם. הוא חוזר לצפת, פוגש את הרי הקדוש, הרי הקדוש לא שאל אותו איך היה, הוא מסתכל עליו ואומר אני רואה בפנים שלך שראית את השכינה תתחי עוד עשרים ושתיים שכנה. החידה בספרו שם הגדולים כותב ערך על רבי אברהם הלוי ברוכים והוא כותב הוא הקדוש שהציץ וזכה לראות שכינה בחייו ולמען לא יפקפק אדם בסיפור שעליו הוא אחידה, החידה אני אומר עיינו בילקוט על הנביא ירמיה, סימן ט"ו, שהנביא ירמיה ראה בזמן חורבן הבית את ציון כאישה לובשת בגדים שחורים. אני לא יודע מה הבגדים שהשכנה לובשת עכשיו. היא אמרה לו ישובו בנים מגבולם ויהיה ויה, בסדר עם עם ישראל. אני חושב שהבגדים כבר פחות שחורים. יש לנו הרבה מאוד מה לעשות, ודווקא מהבחינה הזאת שלושת השבועות הם מאוד מרכזיים, במיוחד בתפיסה שלנו. כי מי שחי כל השנה בתודעה אנחנו בגלות, אנחנו בגלות, אנחנו בגלות, אז בסך הכל הזזת את סרגל הצער ל לארבע בשלושת השבועות האלה. אבל מי שחי באמת בתודעה של גאולה, שלושת השבועות האלה באים ואומרים לך תדע לך יכול להיות שאמא ציון עדיין רובשת שחורים, העיקר חסר מן הספר. כלומר, יש משהו מאוד uh, מרגיע בקמעה קמעה ובלאט לאט ובדרך הטבע, ודווקא הימים הללו של חורבן הבית, של בקיעת החומה, של כל הפורעניות שבאה לעם ישראל, הם לנו, יש לזה אני חושב ערך מוסף, אנחנו אומרים נכון זה גאולה ונכון זה מתקדם, אבל הלב הפועם של העולם עדיין בשממו. ועדיין יש חורבן ועדיין שועלים מהלכים בם אז דווקא אנחנו צריכים לקחת את הימים הללו בהרבה יותר צער והרבה יותר כאב לא סתם יש סיפור על הרב קוק שוולוז'ון ישב ועשה תיקון חצות בכה ובכה 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 שאל אותו חבר שלו אני גם בוכה אבל אני לא בוכה ככה הוא אמר לו אני כהן אני כהן אתה לא כהן דווקא אנשים שלפעמים אמונים על תהליכים של הגאולה הם באמת מרגישים בדבר שהכי חסר יותר מכל. אז דווקא אני חושב שהשבועות הללו הם באמת הם כמה שזה נראה כאילו בית מגדר, משהו מאוד מאוד רחוק, כי קרוב אלינו הדבר בעזרת השם, ודווקא כלפינו שזה אני חושב ערך מוסף
0: מאוד חשוב. אני חושב שצריך להבין שיש באופן כללי, הרבה חשבתי על השאלה שלך. במשך היום כמה, היה לי נסיעה, כמה פעמים חשבתי על השאלה הזאת, איך להסביר את הדבר הזה, קודם כל לעצמי ולכם ולכולנו. אז עכשיו זה, זה התחיל קודם כל בצורה פשוטה, בצורה מלכתית, כן? בואו נחשוב מה, כמה דברים בתורה, אם אנחנו תופסים שהתרי"ג מצוות זה הצורה השלמה של ה... דבקות שלנו שיש של באלוקים, עבודת אלוקים שהם יסרקו לו ושכל אחד מאיתנו, כמה מצוות, כמה דברים יש בתורה שאנחנו בעצם אה, מנותקים מהם, אם זה לגמרי ואם זה אולי אין שום דבר לגמרי. נגיד, באמירה אנחנו נתקדם לאמירת אה, פרשת התמיד, כן, אמירת הקורבנות, כל הנושא של הקורבנות. אנחנו ניסים עכשיו בשנת השמיטה. כן? אז uh, הרי אנחנו יודעים ששמיטה, התפשטות זה, זה, זה דרבנן, יש גם מרים אפילו פחות מזה, כן? כמה חלקים מהתורה הם בעצם, uh, אנחנו לא יכולים לאכול אותם בשלמותם, אז רק לפני שאנחנו מגדירים מה, מה זה בית המקדש, מה ההרש של זה וכולי, רק נעשה, מתוך זה נגיע לאיזה ממדים של מה שחסר לנו בעצם. עם כל כך הרבה דברים, כן? עם כל שבת ושבת. לא יודע מה אתם חשים, כל שבת עוד פעם מגיעים לתפילת מוסף ואתה אומר ביום השבת, כן, אני אומר בשבת כי בעוונותיה הרבים לא כל יום אני קורבנות אבל בשבת מה אני אעשה זה תכניסו לי את זה לתוך, זה אשכנזי לפחות נכניס את זה לתוך התפילה, כן, בנוסח הספרדנית זה לא קיים, הוא לא נמצא, נמצא, אוקיי, קיצר אז זה נמצא בתוך התפילה, ואת הכל שבת מגיע, ושני כבשים לשנה דמימים, ואתה אומר את זה. אבל זה לא, זה לא מה שעכשיו קורה. כמה חלקים בתורה? זאת אומרת שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד מאוד, בעזרת השם, בכל יום שיבוא, אבל מבחינת החוסר, יש כאן חוסר גדול, צריך להבין אותו. המשמעות שלו, מה המשמעות של קורבנו, מה המשמעות של בית המקדש, אבל לפני זה לקבל איזשהו מושג, איזו פרופורציה של כמה אנחנו בעצם חסרים. אחרי הדברים האלה אני אומר, זה, יש פה אני חושב שני שלבים, אנחנו עסוקים כרגע, שאלת איפה אנחנו עומדים, אני לא יודע להגיד, ציינת לך בצחוק, שתי שביעות מהגאולה, כן? אבל זה סתם, זה, לא יודע אם אפשר לדבר כזה. אנחנו בסופו של דבר נמצאים כרגע בתהליך של בעצם, הייתי אומר, מדריגה של ארץ ישראל, מדריגה של הקמת ממלכת ישראל. זה הנושא שאנחנו עסוקים בו, שבמאמר מוסגר, בלי שניכנס לדיון הזה, אני חושב שזה גם חלק מההתנגדות של אחד מתלמידי חמינים לכל הסיפור הזה של עלייה להר הבית, בעצם לשים, איפה אתה שם עכשיו את המיקוד? המיקוד שאנחנו נמצאים בו כרגע זה לבנות את עם ישראל, את מלכות ישראל בצורה מתוקנת. זה שלב א', כמו שכתוב, שלוש מצוות נצבו ישראל, להקים להם מלך, להכריז את ראש המלך, ולבנות להם את בית הבחירה. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב של להקים להם מלך. זה מה שאנחנו בעצם עושים ביום יום, זה דבר שנגיד הוא נגיש לנו מבחינת הפעולה שלנו המעשית. לבנות בית הבחירה, בשביל זה אתה צריך, שעם ישראל קודם כל יהיה במצב מתוקן, בשביל שתבנה את בית המידה, זה לא רק לשים שם את האבנים, כן? אז זה בכלל איזשהו שלב הרבה הרבה יותר עליון, שיש לו גם את המשמעויות הרוחניות השונות מאשר העניין הזה של תקומת האומה, בסדר? אז לכן, בייחוד כשמגיעים לתשעה באב, לשלושת השבועות, ודאי שברוך השם, צריכים להודות להשם על כל הטובה שיש לנו, אבל עדיין באמת אנו חסרים הרבה מאוד, וראוי שנבכה, ואפילו יכולים להגיד, אמנם רב גורן רצה לשנות את הדבר הזה, אבל זה, בעם ישראל זה לא התקבל, ועדיין רואים העיר הבזויה והשוממה, כן? כי בסופו של דבר, בטח חלק שמעו את זה ממני, שאני חושב שהתחושה האישית, כשאני נמצא בתל אביב, ויצא כמה פעמים להיות בשבת בתל אביב, שם אני מרגיש את פסגת הגאולה, ככה אני מרגיש בתל אביב. אתה מסתכל על ההתיישבות, על העוצמות של העיר הזאת. כן, יש כאלה שצוחקים פה, אני מבין, בסדר, אני יודע שיש שם כל מיני דברים בתוך תל אביב. אבל תסתכל על זה מלמעלה, תסתכל על זה במבט, באמת, בהסתכלות רחבה, איזה עוצמות, איזה עיר, איזה גוש, כן, גוש דן, זה, זה משהו מדהים, כן, כמו שמשון הגיבור, ממש, זה עוצמות אדירות. אז, אז אני אומר לעצמי, אז למה בירושלים אתה מגיע? גם בירושלים עוד התרחבה. אבל בירושלים אתה רואה את מקום המקדש. ומה שקורה בקום המקדש, החורבן של בית המקדש, זה עם כל הבניין של ירושלים, זה מאוד מאוד מעיב. עדיין, אתה מבין שהעיקר פה חסר מן הספר. אז לכן, גם אנחנו צריכים להבין שכל מה שדיברנו על גאולה וכולי, זה בשלב הזה של תקומת האומה, הארץ, כן, האחדות שלה מישראל וכולי וכולי. בית המקדש זה כבר מדרגה נוספת נעלה, שלצערנו, בעזרת השם שייבנה במהרה בימינו אמן, כן? אז uh, בהחלט דבר שאנחנו עדיין בלי בעיה uh, ראוי לבכות עליו, להוזיל עליו דמעה, להתפלל עליו, להצטער עליו עם כל הצער, בדיוק כמו שהיה אתמול. זה לא, מהבחינה הזאת, uh, זה לא, לא צריך לשנות בזה. במהרה בימינו. כן, עוד מעט חצות, אז... Uh... <laughs> טוב, שוקו <שוק> לכולם. <שוק> 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 <שוק>